0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Heute wollen wir mit euch eine Zeitreise machen in das Jahr 1988, ein Jahr vor dem Mauerfall. Wir sind in Berlin-Mitte, im Herzen Berlins. Keine bunte Reklame. Keine Schaufenster, die mit üppigem Angebot in den Auslagen locken. Keine Restaurants, die mit großer Schrift um Gäste werben. Grausend die Altbauten zwischen dem S-Bahnhof Oranienburger Tor und den Hackischen Höfen. Ihr Putz bröckelt. Wer genau hinschaut, entdeckt hier und da kleine Löcher in der Wand. Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein bisschen ist es, als sei die Zeit stehen geblieben im Herzen Berlins Ende der 80er Jahre, erzählt Friedrich Log der damals 20 Jahre alt ist.
1: Ja, das hatte auch dadurch, dass man noch die ganzen Spuren auch des Zweiten Weltkriegs so präsent gesehen hatte, immer irgendwie diesen Moment so aus der Zeit gefallen oder in so einem merkwürdigen Zwischenzustand zu leben, wo man sozusagen von dem ganzen visuellen Setting eigentlich irgendwie 30 Jahre zurück war. Und im Radio und im Fernsehen allerdings voll in den 80er Jahren. Also Punk war ja irgendwie die große Welle und New Wave und ähm, diese Musikströmung und Szenen. Den Sophien Club gab es, das war irgendwie eine ganz wichtige Institution, wo einfach eher auch Punk zu hören war. Ähm, und dann gab es äh, 100 Meter weiter das Operncafé, wo sich dann zum Teil auch die Botschaftskinder irgendwie trafen und wo man dann halt irgendwie schon ziemlich so dicht am Westen dran war.
0: Auch eine Freundin von ihm zieht es in den Westen. Ihre Wohnung in der Tucholskystraße in Mitte steht leer. Das ist die Gelegenheit für Friedrich Log, der seine erste eigene Wohnung sucht. Ein schwieriges Unterfangen, denn auch freie Wohnungen sind Mangelware in der DDR. Er besetzt die Wohnung im ersten Stock.
1: Im Endeffekt ist es ja dann so ein Prozess gewesen, dass man die Wohnung besetzt hat. Dann ist man zur Wohnungsbaugesellschaft gegangen, hat gesagt, man wohnt jetzt in der Wohnung. Und dann gab es eine kleine Ordnungsbuße. Das war im Endeffekt irgendwie so mein Einstieg. Tucholsky-Ecke augustraße irgendwie eine sehr schöne Wohnung. Eine sehr schöne Wohnung, in der
0: aber noch keine Möbel stehen. Und in diesen
1: leeren Räumen hatte ich gedacht, naja, man müsste vielleicht eine Housewarming party machen oder könnte ja dann auch irgendwie mit einer Ausstellung verbinden. Künstler kennt
0: Friedrich Log genug. Am Maxim-Gorki-Theater baute er in der Werkstatt die Bühnenbilder. Eine Werkstatt, in der nicht nur gesägt, gehämmert oder geleimt wird, sondern in der sich die Kollegen für Kunst und Kultur begeistern. Nach Feierabend machen sie Musik, fotografieren oder malen. Die Werkstatt ist zu DDR-Zeiten ein Auffangbecken für Kreative, erzählt Log, Für Künstler, die sich abseits des staatlichen Kulturbetriebs der DDR verwirklichen wollen. Schnell steht die erste Ausstellung. Ein Kollege will Fotokollagen zeigen in der 40-Quadratmeter-Wohnung von Lok. Einladungen werden verschickt und die Band Ornament und Verbrechen angeheuert. Die Party kann
1: steigen. Also 20 Einladungskarten gab es, glaube für die erste Ausstellung. Davon habe ich irgendwie zehn verschickt. Zwei an meine Oma und einen an meine Tante. Und ähm, dann vielleicht irgendwie drei Leute, die man so als Multiplikatoren kannte. Damals Christoph Tannert schon irgendwie als äh, sozusagen der Kunsthistoriker, der sich für äh, die Underground-Aktivitäten interessiert. Und auf einmal standen halt eben diese 500 Leute in der Wohnung. Es also war wirklich wie in der U-Bahn äh, in Tokio zur Rush Hour.
0: Auf die erste Ausstellung folgt die nächste. Und die übernächste. Morgens klappt Lok sein Schlafsofa zusammen und versteckt seine Klamotten hinter einem Vorhang in der Küche. Sein Zuhause verwandelt sich zur Wohnzimmergalerie. Damals die einzige in ost -Berlin. Abends wird die Galerie dann wieder zu seinem Schlafzimmer. Und die DDR-Obrigkeit lässt ihn gewähren. Strafe gibt es keine. Dann plötzlich der Fall der Mauer im November 1989. Auf einmal ändert sich alles im Herzen Berlins. Kreative erobern leerstehende Häuser. Für Künstler, Hausbesetzer, Clubbetreiber, Galeristen, DJs und Raver wird die alte Stadtmitte zum Ort der tausend Möglichkeiten. Stillgelegte S-Bahnhöfe wie der nahegelegene S-Bahnhof Oranienburger Straße gehen wieder in Betrieb und ziehen Kunst- und Kulturinteressierte aus Ost und West hierher. In der ehemaligen Margarinefabrik in der Auguststraße gründen junge Kreative die Kunstwerke. Sie organisieren 1992 die Ausstellung 37 Räume. In Ladenlokalen, Werkstätten, Klassenzimmern oder Kirchenräumen wird Kunst präsentiert. Und Stars wie Yoko Ono, Felix Gonzalez-Torres oder Rebecca Horn sind dabei. Die Underground-Kultur im Wilden Osten lockt Menschen aus aller Welt.
1: Und das war im Endeffekt der große Durchbruch auch für die Auguststraße als Standort. Und da hatte man das erste Mal wirklich so Festivalstimmung. Und die Idee hat dann nachher auch zur mehr oder weniger Berlin-Biennale geführt.
0: Auch ein ehemaliges Kaufhaus wird zur Keimzelle für Kunst. Es steht in der Oranienburger Ecke Friedrichstraße – und wird auf den Namen Tacheles getauft.
1: Für Log ist es ein völlig verrückter Raum, der sich jeden Tag verändert. Also das war viel spannender am Tacheles. Also wurde besetzt oder geöffnet und ähm, jemand machte dann da irgendwie oder malte da ein Bild an die Wand. Und am nächsten Tag kam jemand anders und hat das Bild irgendwie weitergemalt oder hat noch irgendwie eine Skulptur dazu gestellt oder dergleichen. Also das war im Endeffekt wirklich irgendwie so ein offener Kreativraum, der in den allerersten Monaten wirklich sehr spannend und experimentell war. Und als sich das dann sozusagen nachher irgendwie verfestigt hat in der Form, dass der erste oder zweite Raum dann noch wenn man Schloss wieder an der Tür hatte, und Besitzansprüche äh, markiert wurden. Das war sozusagen der Anfang vom Ende.
0: Waren die Schlösser an den Türen bereits ein erstes Zeichen, dass der einzigartige Moment des Übergangs nicht ewig anhalten würde? In den Jahren nach dem Mauerfall verwandelt sich der Kiez um Loks Wohnung schnell zur internationalen Flanier- und Kunstmeile mit schicken Boutiquen und Restaurants. Auch Friedrich Lok selbst wird zum erfolgreichen Galeristen. Kunstliebhabern, die heute noch etwas von der besonderen Atmosphäre der 90er spüren möchten, empfiehlt er die Hallen in Oberschöneweide.
1: Also da hat man wirklich irgendwie auch diesen Moment des Entstehens von irgendwie einem neuen Kulturzentrum und von Künstlern, die da jetzt gerade ihre Ateliers ähm, in Beschlag genommen haben, auch mit interessanten Ausstellungen, die da jetzt stattfinden werden. Es ist halt noch nicht irgendwie zu Ende durchentwickelt. Also du hast irgendwie auch noch dieses Gefühl von Brache, von nicht fertig. Und ähm, da wird auch ganz bewusst darauf geachtet, dass der Industriecharakter so belassen wird. Das war
0: Geschichten machen Station der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, entdeckt die Kunstszene der Hauptstadt oder weitere spannende Orte auf s sbahn.berlin.